0: Olá, bom dia. 8 horas e 2 minutos. Vou começar aqui o programa Justiça e Conservação, né, dessa quarta-feira. Gelada, mas não tanto quanto nos últimos dias aqui em Curitiba. Vou dar as boas-vindas aí para os ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba que estão sempre com a gente aqui em sintonia. Dar os bom dias também, o bom dia também para Helena Canieri, para Karen Krinchev, Natalie, Marcelo Bowman, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né? Quarta-feira, que tal tirar esse dia para falar sobre oportunidades de negócio a gente vai falar aqui hoje no programa justiça e conservação e cama seja muito bem-vindo simone grossoz que também está com a gente pessoal vamos falar sobre a expo Alemanha hoje que é uma feira multissetorial virtual que vai viabilizar muitos negócios entre países latino-americanos para fortalecer a presença no mercado internacional essa iniciativa abre um leque de oportunidades de possibilidades de negócios também de acordos comerciais e quem vai trazer trazer as informações para a gente é Augusto Michels, gerente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha a AHQ Paraná. A HQ Paraná né, estimula a economia de mercado por meio justamente da promoção do intercâmbio de investimentos, comércios e serviços entre a Alemanha e o Brasil, além de promover essa cooperação regional e global entre os blocos econômicos. E essa é a missão, é a missão justamente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, uma entidade atualmente que é dirigida pelo Conselheiro de Administração e Consul Honorário da Alemanha em Curitiba. E essa instituição, essa organização, foi fundada em 1972, integra uma rede composta por mais de 140 câmaras binacionais alemãs em 92 países ao redor do mundo. E teremos também aqui nos próximos dias uma visita virtual né, da delegação alemã de Renânia-Palatinato, que vai promover o intercâmbio de negócios entre empresas associadas e organizações do Estado alemão. A gente percebe aí que a Alemanha tem muito interesse em investimentos né, socioambientais também, e de repente a a gente, tem aí oportunidades para o pessoal que acompanha aqui o nosso programa de Justiça e Conservação. E como não deveria deixar de ser, né? Hoje vamos falar também sobre meio ambiente, vamos trazer muitas informações a respeito dos polinizadores, vamos falar sobre as simpáticas, abelhas sem ferrão. Você sabia que sem abelha nativa não há floresta preservada? Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses animais incríveis, nativos aqui da Mata Atlântica. O nosso convidado para falar sobre esse tema é Jefferson Belenda, ele que é melipolinicultor, empresário e produtor agroflorestal. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Beth Moura está dando bom dia aqui. Jefferson Belenda já está acompanhando. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Vitor Costa também também, Lili Martinhos, sejam, fiquem muito à vontade para participar aqui da nossa transmissão, o pessoal, sabe que o nosso programa é interativo, eu gosto muito aí quando vocês participam e fazem perguntas, comentários, sugestões, eu vou chamar aqui já a HQ Paraná para conversar com a gente, vou o Link também, Augusto, caso você não tenha encontrado aqui a gente, o Instagram, às vezes, ele dá umas... Sumidinhas para os nossos entrevistados. Olha, o Augusto já está a postos. Bom dia, Augusto, tudo bem?
1: Bom dia, Sandra, tudo bem? Muito obrigado. E com você?
0: Tudo bem. Então, temos aí uma perspectiva de ótimos negócios, intercâmbio de investimento, mas esse ano vai ser tudo meio virtual, né? Vamos ter que mobilizar aí para. Afinal, o pessoal, os empresários também já estão mais acostumados com essas reuniões virtuais. Acho que isso não vai ser problema. Bem pelo contrário, pode ser uma grande oportunidade, né, Augusto?
1: Sim, não tenha dúvida. Estão bem adaptados e será, assim, uma grande oportunidade.
0: É, eu queria falar que você falasse um pouquinho para a gente começar, né? Eu dei uma introdução aí, expliquei um pouco da missão e do trabalho da HQ Paraná e de outras é, câmaras no Brasil e mundo afora, né? Queria que você falasse uhum. justamente sobre esse papel no ramo de intermediar investimentos, investidores e negócios, né? Isso é muito importante, essa conversa.
1: Sim. Bom... É, dadas as circunstâncias atuais, né, a Câmara tem atuado também, tem empregado seus esforços na tentativa de manter as empresas e os investidores conectados. Né? Então, nesse sentido, ela atua buscando eventos virtuais e busca convidar todos os associados e também não associados para que participem, por exemplo, de feiras virtuais e também de rodadas de negócios. E são dois grandes eventos que, dos quais a Câmara vai participar um agora no final de junho e outro no começo de julho.
0: É, esses, essas rodadas de negócio, elas vão funcionar de que forma? O que, que vai ser trazido aqui para os empresários brasileiros e o que, que pode ser levado também para fora em forma de, de novos negócios e investimentos?
1: Tá, vamos lá. É, eu começaria falando pela rodada de negócios. Tá? Trata-se de uma recepção virtual, ah, de uma delegação de um estado alemão, rhineland pfalz que visitará três estados brasileiros, né, o Rio Grande do Sul, São Paulo e, por fim, o Paraná. Nessa delegação, existem diversas empresas, né, em segmentos distintos, que procuram parceiros comerciais aqui no Brasil, né, especificamente nesses três estados, e também a Santa Catarina, é um estado vizinho nosso. É, eles procuram parcerias comerciais. Procuram, por exemplo, distribuidores dos seus serviços ou produtos, né, prestadores de manutenção, de serviços específicos. E é uma tentativa do governo alemão, especificamente desse Estado, em ampliar os seus negócios. Trata-se, sobretudo, de internacionalização. Então, uma empresa paranaense, associada ou não, que esteja ligada a esses movimentos, né, essas interações, ela pode fazer parte e pode, depois de uma primeira conversa, é, começar a alinhar ou estreitar relações para, então, fechar um, um acordo comercial. Então, esse é um movimento bem importante, significativo, e que mantém, a, a, digamos assim, a roda econômica ativa, girando mesmo. Né? Então, esse seria um primeiro movimento que passa pela atuação da Câmara. E um segundo movimento é a Expo Alemanha. Trata-se de uma feira multissetorial que envolve todas as câmaras da, alemãs da América Latina, tá? é capitaneado pela Câmara do Equador e que vai agregar mais de 300 mil pessoas, tudo em ambiente virtual, né? É um, um cenário no qual existem pavilhões virtuais e dentro do qual as empresas podem escolher os seus, as suas modalidades de stand, né? para se apresentar, conhecer novas pessoas, fazer re reuniões B2B, troca de cartões virtuais. Então, são dois grandes movimentos e os dois são permeados, sobretudo, pelo termo internacionalização, né? Expansão de fronteiras e fazer negócios com países distintos.
0: Augusto, é interessante que vocês buscam, né? Desde startups até negócios já grandes, consolidados, né? Existe mercado e oportunidade para todos.
1: Sobretudo para as empresas que estão começando Porque eu entendo que esta, este ambiente de conectividade né, É muito próximo já dessas empresas de tecnologia né, Essas startups Acho que é, caminham muito bem nesse cenário Naturalmente as empresas grandes também né, elas, elas têm uma flexibilidade muito grande E entendo que transitaram muito bem Passaram para esse novo estágio né, de trabalho De ambiente virtual, de home office Passaram muito bem então, aquelas grandes empresas em, em ações estratégicas de marketing, elas podem fazer parte, eventualmente buscando novas parcerias estratégicas. E as empresas de menor porte também podem participar, devem participar, para alimentar uma rede, ampliar a sua rede de networking e, eventualmente, é, buscar ou fechar um negócio com uma empresa que, anteriormente, eles sequer faziam ideia de que existia e que poderia ser uma parceira deles. Né? É bem democrático, digamos assim.
0: A gente vê né uma evolução política muito grande na Alemanha, né uma busca de uma retomada verde industrial, né novas tecnologias, muito investimento né para essa retomada verde é, alinhada com questões da sustentabilidade, da preservação de recursos naturais. né A gente percebe também um, um, uma, uma questão política um pouco invertida aqui no Brasil, nesse sentido, nesse rumo. né Mas há ainda muito interesse internacional em empresas brasileiras. Ou, Augusto, essa, essas questões políticas, podem interferir negativamente nesse intercâmbio de negócios?
1: Bom, o aspecto político é sempre muito sensível, né? E a Alemanha tem no Brasil um parceiro estratégico já de longa data. E eles observam atentamente todo o movimento político brasileiro. Naturalmente, que pela questão pandêmica e por ela ter sido é, mais politizada no Brasil do que lá, talvez, né? Até é até importante dizer que passa muito pela minha opinião, não é uma opinião Câmara propriamente, mas, enfim, os alemães estão atentos aos movimentos é, políticos nacionais e mesmo que haja algum, alguma rusga, digamos assim, no trato diplomático, né, é, a Alemanha entende que o Brasil tem um potencial e tem de fato, sobretudo no campo energético das reno, energias renováveis, né, e também da ampliação da infraestrutura brasileira. O Brasil ainda depende mais, tem campo para crescer nesse aspecto. Então, os alemães, de maneira geral, vêm com bons olhos os brasileiros, o Brasil como um todo, e entende que, sim, aqui o país é um local de investimentos, investimentos estratégicos, né? Então, a questão do hidrogênio, muito cara aos alemães, eles, digamos assim, estão na vanguarda, dominam a tecnologia da utilização desta fonte energética como um recurso para mover essa indústria, né? E o Brasil tem campo para isso. Né? Tem, e a gente fala também de outras, energia, outras fontes energéticas, né? energia solar, a energia eólica. Então, a Alemanha dominando a tecnologia e o Brasil sendo um campo para a aplicação e para a construção de usinas né? eólicas, fotovoltaicas. Então, existe uma sinergia bem grande entre as duas nações no que diz respeito a esse movimento né? de busca de fontes energéticas.
0: E a gente eu não sei se eu fui que essa... bem preciso Sim, perfeito, a gente percebe que essa parceria Brasil-Alemanha, ela é de longa data né? já de décadas então não vai ser um momento político que vai, vai enfraquecer isso né? a gente percebe que existe um grande interesse você falou de energias renováveis esse é um grande desafio também para a Alemanha para o processo industrial dela está havendo um investimento gigantesco em busca de novas energias né? e o Brasil pode ser então uma fonte aí de, de uma parceria muito importante para essa retomada Via de industrial da
1: Alemanha? Pode, sem dúvida, pode sim. Já existem é, movimentos é, expressivos aqui no Brasil, já, digamos assim, eles já estão é, aqui dentro, né? eles têm mapeado muito bem também onde que pode ser produzida a energia solar, por exemplo, é, então é, isso pode ser um trampolim, uma, uma, pode ser um, um ponto no qual o Brasil se prenda e fortaleça ou resgate a sua interação econômica com a Alemanha. E a partir disso, é, novos negócios surjam, né? sobretudo também se houver... É, assim, também eu vou, faço questão de destacar, é uma opinião mais do Augusto do que da Câmara. O Brasil, é, ligado às questões de desenvolvimento sustentável, né, aos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, Tá? Se o Brasil der sinais que está muito antenado a isso, então ele terá na Alemanha, não tenho dúvida disso, um, um, um excelente parceiro, tá? um excelente parceiro estratégico para a retomada dos negócios, né? para a retomada do crescimento econômico geral, pois diante da pandemia acho que não teve um país que não tenha sentido, né? é, tenha sofrido, digamos, abalos no seu PIB por exemplo.
0: Exatamente, e Augusto, agora, que áreas de interesse, além de energias renováveis, né existe nessa possibilidade de intercâmbio de negócios, que vai ocorrer agora nos próximos dias, na Expo Alemanha, e também na visita da delegação, delegação alemã aqui ao Brasil?
1: Excelente pergunta, essa, essa pergunta é bem legal de ser respondida, porque dela mostra o, o quão amplo é o leque né, de opções, então, assim, a gente está falando muito de energia, mas Vamos tomar como exemplo o agronegócio. O agronegócio brasileiro é muito forte e apesar da crise, parece ter sido o um setor que assim se manteve estável, para não dizer que conseguiu até crescer, né? Então, assim, o agronegócio é talvez a bola da vez, sobretudo nessa questão da Expo, né, nesse evento da Expo Alemanha, né? porque é uma cadeia produtiva, é, um, é uma cadeia é, que envolve diversos setores, né? inclusive a, a, as startups que produzem tecnologia para monitoramento de plantações, monitoramento de solo, monitoramento dos transportes, né? da, da, das safras, é, manejo animal, então a tecnologia ligada ao campo. A gente tem o setor de mineração, também é muito forte no Brasil, e para o qual existe um departamento bem estratégico dentro da Câmara ligado a ações do governo é, do, do Ministério de Minas e Energias alemão. É, você tem o setor de automação, automobilístico e automação também vai se fazer presente na né, Expo Alemanha e que é muito caro também para nós brasileiros, porque a gente tem um parque industrial ligado ao setor automobilístico forte e desenvolvido. Né? É, você tem o setor de serviços, este sim talvez tenha sido aquele que mais sofreu de, é, em função da pandemia, né, é, fechamento, impedimento do turismo, fechamento de locais, né, de eventos, tal. esse pessoal sofreu, mas também será é, agraciado ou contemplado na Expo Alemanha. E agora um, um fato curioso, né, a gente vai receber na delegação virtual de Hanno Fales produtores de vinho, por exemplo. Então dois produtores de vinho alemães vão participar dessa rodada de negócios com empresas brasileiras. Eles entendem que no Brasil existe um campo imenso para entrada do vinho, do produto alemão. Apesar de não ser, dentre aqueles que conhecem bem vinho, né, é, não é o país com maior destaque nesse segmento, mas eles, alemães, entendem que o Brasil pode ser um mercado a ser explorado. E é, de fato. Basta, então, que também o mercado brasileiro passe, a, a, a se abra né, a esse tipo de, de produto. Então eu estou citando na, na Expo Alemanha alguns setores e cito na rodada virtual também produtores de vinho, fabricantes do, de calçados, você tem empresas do setor metal mecânico, siderúrgica, você tem até uma, uma empresa que desenvolve software, ou seja, é, é multissetorial, tanto na delegação virtual quanto na Expo Alemanha.
0: São muitas oportunidades. Agora, Augusto, como Sim. que é possível ainda se inscrever, é, comprar esses estandes virtuais? Como que vai ser a organização desse evento, que vai ser de forma absolutamente digital este ano?
1: É, então, eu vou falar primeiro da delegação virtual, então. Tá? É, como são sete, são sete empresas alemãs que virão? São muito específicas, você tem o ramo do vinho, o do, é, vitivinícola, né, o setor de calçado. aqui Augusto no Brasil.
0: Travou um pouquinho aqui, entrar... vamos aguardar restabelecer o contato. Augusto, travou um pouquinho Oi. aí no início da sua resposta, podia retomar para a gente?
1: Tá, então eu, eu dizia que eu ia começar pela delegação virtual, são sete empresas participantes, não sei se consegue ver meu mão aqui, são sete empresas Sim. participantes, é, vitivinícola, calçados, metal Mecânica e tecnologia, tá? Essas empresas têm um perfil mais específico e querem algo específico aqui do Brasil também, mas para participar, Basta que a empresa brasileira queira, simplesmente. Eu tenho entrado em contato com diversas empresas aqui, estendendo o convite e explicando a eles. Que trata-se de um evento gratuito, passando apenas a agendar um horário para ter a reunião B2B virtual com o empresariado lá alemão. tá Agora, da Expo a Alemanha a situação é diferente. Como existe a aquisição de estandes, né? então feira, é necessário... Né? É, é uma feira... Então, a empresa precisa fazer um investimento, né, dependendo do tipo de stand que ela quer. Mas tudo isso passa por nós aqui na Câmara do Paraná. A intermediação é feita por nós, nós recebemos os valores, inclusive, é, formalizamos um contrato, damos as instruções preliminares de como se cadastrar na feira, é, damos as configurações dos estandes, o que tem que ser feito de material gráfico, por exemplo, vídeos e tal. E todo o suporte posterior será prestado pela Câmara do Equador, que criou uma plataforma para isso. Então, assim, é... eles tentaram ao máximo reproduzir uma feira é, presencial mesmo. Existe um pavilhão, existe uma entrada principal, você entra nessa entrada, né, entra pela entrada principal e escolhe os estandes que quer visitar. Ou, dependendo da tua modalidade de, de, de expositor, você pode ser um expositor, inclusive palestrante, entrar numa sala de conferências e falar por 30 minutos a respeito da tua empresa. Falar da tua expertise, do teu portfólio de serviços e produtos, né? E, posteriormente, fazer uma troca de, de contato, troca de cartão, digamos assim. Então, eles tentaram, ao máximo, reproduzir uma feira convencional, né? Mas nos modos virtuais. E, reforçando, tudo passa pela Câmara do Paraná em termos de inscrição. O contato é comigo, contato pode ser com a minha colega Marcela, por e-mail, WhatsApp, a gente atende de todas as formas viáveis.
0: É, a gente sempre trabalhou né com essa noção de feira aquele é aperto de mão aquele olho no olho uhum. né aquela pegar fisicamente o produto né, conhecer ali quem está por trás do desenvolvimento dessa tecnologia a gente tem que arrumar formas né, de suprir essa, essa maneira de fechar negócios por, no meio virtual, nesse momento de pandemia mas Augusto, vocês têm uma estimativa de, de quanto pretendem fechar em negócios ou, ou é só um início de conversa, como que vocês estão prevendo aí a, a questão é, de monetização dessa feira?
1: Então, eu poderia falar assim da, da Câmara, no né, que diz respeito à monetização da nossa parte. Nós somos membros de uma, de uma rede de câmaras, né, e eu citei no início que a, a Câmara do Equador capitaneia este movimento da Expo Alemanha e envolve 22 câmaras da América Latina. Naturalmente, ao vender a, os ingressos, ou os estandes para os associados e não, a Câmara aqui do Paraná recebe uma comissão para tanto, né? Então, a monetização, nesse sentido, eu consigo abordar aqui para você. Né? É a primeira vez que a Câmara aqui do Paraná participa. Claro, o histórico de Expo Alemanha é muito curto, são dois anos apenas, é a segunda vez que eles fazem. Então, ano passado a gente não participou, este ano a gente está participando. A intenção, sendo muito sincero, não é fazer receita necessariamente assim, com este evento. A gente quer apresentar ou expandir fronteiras mesmo pensando na câmara na atuação é, de uma câmara alemã dentro de um estádio de um estado proeminente economicamente né e que pode sim ser um elo para outros é, é, outros outros países do continente então nesse sentido por exemplo ontem eu recebi uma chamada de uma empresa argentina era isso que eu queria era justamente mostrar que existe uma câmara alemã no Paraná e que pode ser uma ponte uma conexão para empresas da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, etc. Todos os países aqui do continente, entende? Então, acho que esse seria o grande foco. Agora, monetização para as empresas participantes, entendo que depende um pouquinho mais deles, né? Eles é que têm que se engajar. E nesse sentido, a gente tem algumas empresas paranaenses que vão participar porque entenderam que este é um movimento oportuno. Opa, eu vou me apresentar para América Latina. E não é só a América Latina, tem gente da Alemanha que participa, tem gente dos Estados Unidos que participa, então, das, dos grandes centros comerciais, na né? Europa como um todo. Então, é, eu acho que ele vai passar pelo esforço da empresa, participante, né em correr atrás, digamos, ou vender o seu peixe, né? Acho que esse é um termo bem...
2: bem...
0: E quanto à barreira do idioma, Augusto, você fala muito bem alemão né? Formado em letras alemão né? E para os brasileiros, para os paranaenses aqui Que tipo de linguagem vai ter algum auxílio nesse sentido para a comunicação? A empresa vai ter que se virar, arrumar o um intérprete O que, que você recomenda aí para as pessoas que querem realmente expandir os negócios internacionalmente?
1: Excelente pergunta e obrigado pelo, pelo comentário né, inicial eu não sou alemão... Né, sou brasileiro, naturalmente, não sou falante de alemão é, nativo, digamos assim. Aprendi também depois de adulto a falar. e, Enfim, é, eu tenho colocado em prática né, o alemão agora nesse período de trabalho com a Câmara. Nós estaremos presentes lá na, na, na Expo Alemanha com o nosso estande para dar suporte a quem queira. Né? E, só que, assim, eu entendo é, sobre, que passa pela... Pelo investimento da própria empresa. Passa pela preparação da empresa que escolheu participar. Então, se eu sou um empresário de grande porte, sou né, um diretor de uma empresa que escolheu participar, eu, dentro do meu time, eu escolho. Ó, fulano de tal, fala bem inglês, ou fala bem espanhol, ou ainda fala alemão. Então, ele vai ser o representante, digamos, da empresa naquele, naquele evento. Então, assim, eu entendo que as, as empresas... A, a, a maioria das pessoas hoje tem consciência de que é necessário falar, pelo menos o inglês é básico, né tem que saber falar, e as pessoas se preparam hoje para esse tipo de, de evento. né Como a comunicação hoje é tão dinâmica e é tão frequente com pessoas de diferentes países, eu quero acreditar que as empresas estão preparadas nesse sentido. Se não estiverem, aí a Câmara estará lá para dar o um suporte. Né? Eu, aqui, eu não falo bem espanhol, naturalmente entendo, como a maioria dos brasileiros, e andei praticando um pouco justamente para tratar com essa, com as colegas né, do, do Equador para colocar o Paraná né, nesse, nesse evento. Mas, enfim, a gente está lá, estará lá com um estande para ajudar, né? quem quiser. Ah,
0: bacana, isso é bom, isso é bom porque às vezes tem pessoal que esbarra nessa questão de, de linguagem, o Brito está perguntando né? chegou agora, está um pouco perdido no tema Brito, a gente está falando aqui com Augusto, que é gerente da HK, da Câmara é, de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha a respeito de um movimento né, uma grande feira multissetorial que vai oportunizar fechamento de negócios, aí, contatos entre diversos países, né? uma delegação da Alemanha está é, em visita ao Brasil aí nos próximos dias uma visita virtual para conhecer é, né, em negócios, startups, desde empresas pequenas até grandes negócios que tenham esse interesse né, de expandir internacionalmente e aqui o Augusto está trazendo detalhes aí sobre como participar desse movimento, né? Como se interar aí, né? De repente consegue apresentar o seu produto, a sua ideia, né? O seu projeto, o software. Ele falou que há muito interesse aí no ramo de energias renováveis, no ramo de agronegócios e tecnologias também, também de serviços. Tem um pessoal aí também que está trazendo da Alemanha né, os seus serviços para ver se há interesse aqui de investidores e de empresários brasileiros, então a gente está falando aí sobre a Expo Alemanha e também sobre a visita da virtual da delegação Delegação alemã aqui ao Brasil e à América Latina em geral. Então, Augusto, vamos dar o um serviço aí ali no site da AHK e também nas redes sociais, tem o né, um material gráfico ali, alguns detalhes desse evento, né? Mas em geral é por e-mail, por telefone, em contato direto aí com a HK Paraná que deve ser feita essa ponte inicial.
1: Isso, é. Entrando no site, a pessoa encontra o nosso WhatsApp Business, que está ali no cantinho que vai surgir, né? A janela pode mandar o e-mail, também está cadastrado, né, aparece lá, e pode até mandar o WhatsApp no meu, é, no meu telefone, também é, utilizo para responder dúvidas. e assim, Enfim, a gente criou esses canais para facilitar né, o acesso a, a todas as pessoas. E vale destacar, participação pode ser tanto de empresas associadas quanto de não associadas. A intenção é realmente abrir para... Toda a empresa, todo o cenário industrial, econômico, é, paranaense e também catarinense, as duas.
0: Prazos, Augusto, para o pessoal se inscrever, se manifestar esse interesse, que a gente vê que a visita da delegação é agora já, né, dia 30 de junho, a Expo alemânia já começa, acho que no dia 6 de julho, se eu não me engano, então o prazo está yes. curto, né ainda há tempo?
1: Sim, para as duas. Falando especificamente sobre a delegação virtual, é, a gente pretende fechar a agenda até o dia 21. Naturalmente, sempre surgem aqueles, digamos, retardatários que podem aparecer no, um dia antes, então a gente flexibiliza, né? é, é, não teria problema, mas a gente quer entregar uma agenda quase definitiva no dia 21 de junho agora. E quanto à Expo Alemanha, a inscrição também pode ser feita até o final do mês, dia 30, sem, sem maiores problemas. Claro que se a pessoa deixar para fazer muito em cima da hora, ela vai ter mais trabalho não para preparar todo o material gráfico, né? preparar uma equipe que vai se apresentar. Mas até o final do mês, pode, as pessoas podem se inscrever, as empresas, né?
0: Muito bacana, olha aí, atenção empresas, né, paranaenses, brasileiras, né, uma grande oportunidade de apresentar o seu negócio para investidores, para fazer troca, intercâmbio também de negócio, que pode, pode uh, fazer, tornar um crescimento ainda maior aí do seu negócio, agregar muito. Augusto, gostaria de agradecer muito as suas, as suas informações, a sua disponibilidade, parabéns aí pelo trabalho, mantemos o contato.
1: Maravilha, eu que te agradeço pelo espaço e desejo um excelente dia para você. Bom trabalho.
0: Olá. Bom trabalho. Augusto, vou pedir só a gentileza de você se retirar. Tem um x é. ali no alto da sua tela, que agora o Instagram me deixa colocar, mas não me deixa retirar o entrevistado. Você vai ter que sair. Muito Eu obrigada, saio, então. Até... <risos> até mais. Tchau, tchau.
1: Eu que te agradeço. Tchau.
0: Pessoal, a gente falou aqui com o Augusto lá da AHK Paraná. Você pode procurá-los nas redes Se tiver alguma dificuldade para saber mais informações aí, né, O WhatsApp em comercial, e-mail Pode entrar em contato diretamente aqui no nosso mensagem No nosso direct Que a gente passa aí, faz essa ponte sem problemas E divulguem aí o pessoal que trabalha né, na área de agronegócio Trabalha na área de energias renováveis né, Que tem algum projeto Até produção de vinho aí Está interessando o pessoal fazer essa troca Esse intercâmbio de negócios com a Alemanha Agora vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente, a gente vai falar muitas curiosidades aqui hoje sobre as abelhas sem ferrão, a gente está acostumado né, a ver por aí muitas aquelas abelhas é, típicas, né, que picam, que assustam a criançada, a adulto criança também, né. tem muita gente com fobia de abelha, mas tem umas abelhinhas que são muito simpáticas, que são as abelhas sem ferrão, são inofensivas e ainda prestam serviços gigantescos, né? aliás, né, Jefferson Belenda, elas garantem a nossa sobrevivência, deixa eu apresentar o Jefferson aqui, ele trabalha com a produção, né, com a criação de abelhas sem ferrão, é um grande conhecedor, Aí, né, trabalha também com a produção de mel, com estudo também dessas populações de abelha, bom dia Jefferson, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, bom dia, bom dia a todos que estão participando.
0: É, então, Jefferson, estava comentando aqui que as pessoas normalmente conhecem aquelas abelhinhas tradicionais, né? Que são ali amarela, com uma lista preta, uma lista amarela e tem um ferrão que é dolorido, né? Essa abelha, então, não é brasileira?
2: Não, não. Essa abelha, ela é considerada, ela é conhecida como africanizada, né? Ela, na verdade, ela é um híbrido entre a africana e a abelha europeia, né? Que é o gênero apis, né? Elas são conhecidas como macos melífera. Então, ela domina o mundo inteiro, pelo, também pelo valor comercial do seu mel. Né? Então, são muitas toneladas. E as abelhas São Ferrão são é um grupo de abelhas muito especializado né? e super importante para as matas tropicais do planeta. Né? É, o Brasil é muito privilegiado nesse caso porque praticamente... Boa parte das abelhas do mundo estão no Brasil, em torno de 300 espécies, né? O meu foco são as abelhas da Mata Atlântica Paranaense, tá? Que em torno, temos em torno de 30 é, espécies de abelha aqui, né? A maioria dessas abelhas estão na Amazônia, né? Então, a, a, a gente trabalha com as abelhas aqui endêmicas, do, aqui da região de, de Morretes, Tá?
0: E as abelhas da Mata Atlântica, né? Elas são muito importantes, porque acho que sem essas abelhinhas, sem ferrão, a Mata Atlântica praticamente não teria condições de persistir, Jefferson.
2: Correto, isso é uma observação mais importante, né? Eu acho que tem três coisas que, que, que atrapalham muito, né? Que é o desmatamento, né? Os agrotóxicos, né? É... E também esse crescimento desenfreado das cidades né, acaba cada vez mais é, acabando com os nichos, né? Então, existem até algumas abelhas, como a jataí que é a mais conhecida, que ela sobrevive bem naturalmente, sem ninguém criar nas cidades, em ocos de árvores em, até em muros, né? Outras abelhas também, é, é, as mirins, né? Irapuá, que é uma abelha bastante conhecida, que é uma pretinha, que sempre está voando pertinho, é uma das abelhas que mais aparecem, né? Mas elas têm uma característica de serem um pouco invisíveis, né? Porque essa é a grande arma das abelhas sem ferrão, serem invisíveis, né? Porque muitas das pessoas não conhecem, são abelhas até... No Brasil, a, a, no, no descobrimento, era o, o mel das abelhas sem ferrão era o único adoçante que tinha aqui, né? Então, com o tempo, quando começou a vir a, a primeira a abelha europeia, né? A apis, foi se deixando de lado e praticamente ela foi esquecida no Brasil. Agora, a partir aí de uns 70 anos que elas começaram a ser criadas, né? Começou a ser um pouco mais conhecida. Hoje em dia tem um pequeno comércio de, desses produtos, como mel, acrópolis, própolis, né? o póli um pouco mais difícil de encontrar, mas também temos, né? E, agora, a grande importância das abelhas sem ferrão na floresta, porque, é, veja, a, a ápice ela é, tem um tamanho grande, né? em torno de 13 milímetros. As abelhas sem ferrão elas têm de 1 milímetro até 10 milímetros. Né? Então, elas têm uma, uma diversidade muito grande de tamanho e, e também forma. Então, elas, elas se adaptaram junto com as, com as flores. Quando surgiram as flores aqui na, na Mata Atlântica, surgiram as abelhas para polinizar. Também existem outros animais que polinizam, né? mas elas são os principais. Então, a gente perdendo essas espécies, naturalmente, não, algumas flores, algumas árvores são... Polinizado somente por essa espécie. Então, essas árvores vão, e plantas vão estar condenadas à extinção, porque não tem um e, polinizador. E, e,
0: é, gente, isso é o mais importante. Na floresta, na Mata Atlântica, a gente tem a noção né, da comédia de abelha, aquele... Um formato hexagonal, né, em lâminas, mas na floresta onde que a gente encontra essas abelhas sem ferrão? Porque acho que elas acabam Aham. sendo um pouco confundidas ali por, com vespas, com mosquitos, né? Onde que elas Exatamente. se instalam, fazem ali as suas casinhas?
2: Certo. É, o, o, quase todas as abelhas elas ficam em ocos de árvore. tá? Então elas precisam de um oco de árvore é, pelo conforto térmico. Né? É uma abelha menor, né? E, então, ela precisa, muito importante, do, do conforto da colmeia, né? Não ser muito frio e nem, nem muito quente, porque, é, é, como eu falei, a maioria das abelhas estão na Amazônia, então lá tem um clima bastante temperado. Aqui no sul, nós temos uma condição que a própria Mata Atlântica, ela não tem geada, mas ela baixa de 10 graus, né? Então, o que protege é, é, é essa, esse oco de árvore. As, existem algumas espécies também que fazem ninho no chão, no solo, também que proporciona esse conforto térmico né? Então basicamente é isso E por isso que elas são muito invisíveis É difícil de ver Até eu que trabalho há muitos anos Quase dez 10 anos com essas abelhas Que eu observo É muito raro achar na floresta Eu acho, eu acho que eu sou treinado Mas é, é difícil Para uma pessoa leiga Dificilmente ela vai enxergar essas abelhas tem que
0: ter o olho treinado, né? O Bonnie Brito até comenta, né? Legal assunto, sou mantenedor de abelhas sem ferrão Tem algumas aqui Mas tem muita cultura, poucos Eu e mais três amigos só na cidade Brito, que cidade que você está falando aí? A Eliane ah, é também bacana. comenta, né, que as abelhas sem ferrão na casa de Guaratuba, né, fizeram um ninho e se desenvolveram dentro da churrasqueira uns cinco anos e nunca tiramos nada do mel, né? Isso é importante também, que né? Que é uma relação aí de milênios de exploração das abelhas, né, da produção Exatamente. com a produção de mel. Eu queria que você comentasse sobre isso, porque elas têm uma função muito maior do que é nos servir uma geleia, né?
2: Exatamente. O, tem uma diferença muito grande desse mel do mel da apis, né? Que o mel da Apes, ele é muito usado como adoçante. Ele é maravilhoso, o mel da apis também é muito bom como remédio, historicamente, para os nossos avós, né? Os... Travou um pouquinho aqui o Jefferson, vamos aguardar
0: porque hoje a internet está um pouquinho instável, aconteceu rapidamente ali com o Augusto também, da HQ uma travada, mas já retornamos. É, o Fundema Brusque comenta, em Brusque temos projetos de criação de abelhas sem ferrão em escolas de campo. Esses projetos são maravilhosos, né? Porque eles envolvem ali a comunidade escolar, um trabalho de educação ambiental, de reconhecimento da importância dos polinizadores, né? Muito bacana aqui em Curitiba. Também a gente tem os Jardins de Mel, temos algumas organizações que trabalham, né? com essas instalações de caixas. É muito, muito lindo acompanhar também o desenvolvimento dessas coméias. Perdi o Jefferson aqui, mas já estou capturando de novo, pessoal. Jefferson, okay. calma um pouquinho aí. É, uhum. A gente estava comentando ali sobre essa questão da exploração das abelhas, né? Se pudesse retomar. É
2: eu, vou, eu vou me concentrar aqui no Paraná, né? Então, é, como a gente sabe, o Paraná é um dos estados do Brasil mais, que foi mais desmatado. Né? Nós temos menos de 10% da Mata Atlântica. Não é um número muito preciso, mas é em torno disso, menos de 10%. Né? E... Mas como que a gente está preservando? É o trabalho dos produtores rurais, como essas pessoas que, que entraram aqui no grupo, né? que estão criando... Nós temos em torno de 2 mil colmeias, 2 mil, é, mil meliconários tá? no, no Paraná. Então, são produtores que criam profissionalmente, a maioria cria como hobby. Né? É difícil um produtor que hoje em dia é, sobreviva só do, dos produtos gerados pela essa criação. Né? Porque ela tem uma característica, ela, cada colmeia de abelha produz um quilo de mel por ano. Né? Elas são pequenas, é, só para fazer um comparativo, tem abelhas que tem 300 indivíduos, 500 indivíduos dentro de uma colmeia. Né, no máximo 7 mil, em torno de 7 mil, 10 mil a, as espécies maiores. Uma comédia ápice tem 50 mil, pode chegar a 100 mil. Então, se imagine, ela produz na média nacional em torno de 20 quilos por, por ano. Então, com vamos dizer, com mil indivíduos, ela produz um quilo. Então, parece pouco, mas elas são muito produtivas, né? E são complexas, elas não são muito difíceis de criar, como o pessoal comentou, que às vezes ela entra no muro e ela se cria sozinha, né? mas é, quando você cria ela racionalmente, em caixas, né, isso é até bom fa eu falar, como é que a gente cria as abelhas sem ferrão? Como a gente não vai conseguir nos loucos, a gente, cada colmeia ela, ela, ela gera novas colmeias na primavera verão né? E a forma que os nossos produtores, é, normalmente, para a gente pegar genéticas, espécies da floresta, você cria umas iscas, põe uma isca na árvore para essas novas enxames entrarem. Né? Aí, depois de um mês, aproximadamente, a gente tira esse enxame dentro do de uma isca a gente põe numa caixa racional. Né? Essa caixa tem que, ser, tem uma, tem que ter uma, 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 uma parede de 5 a 7 centímetros, mais ou menos, para dar esse conforto térmico. A gente, com, com a experiência, vai vendo que cada colmeia né, precisa de um tamanho específico. Então, a gente cria essa caixa racional, onde você pode mexer né, com, com a colmeia sem afetar. É, é, é muito característico, porque elas não têm essa... Elas são muito defensivas, ou a maioria se esconde mesmo. Quando você abre uma caixa, elas se escondem, elas não te atacam, né? Então, ela, elas são bem tranquilas. Então, você não, não tem, não, não mexe muito quando você, por exemplo, retira o mel, né? colhe o mel. Você tem uma, uma, um andar só do, do, do mel, um depósito do mel. Elas têm essa, esse hábito de fazer um depósito, né? Como, para o inverno, né? para o outono, para eles terem o alimento. Então a gente colhe esse mel. Né? Então, sem afetar a comer. As primeiras vezes que eu colhei, até eu falava, nossa, coitadinhas, estou tirando a comida delas, Ai, fiquei meio assim. Aí quando eu abri a caixa, uma semana depois, estava tudo lotado. Então, é... É por isso que a gente fala que tem que ser racional. Você tem que tirar no momento certo, naquele momento que as.
0: Ai, que pena. Deu mais uma travadinha aqui. ó a Cláudia até comenta, né? Fiquei tão feliz em encontrar o um enxame de mandaçaia na natureza, no bosque municipal da minha cidade. Cláudia, você está falando de qual cidade? Aí me atualiza. Acho que está um pouquinho instável ali é o sinal do Jefferson. Jefferson, tenta colocar no 4G, que daí eu já te... Na hora que você cair aqui da live, eu já te recoloco. Às vezes, no 4G fica um pouco mais estável o sinal do que no Wi-Fi, tá bom? O Wi-Fi, às vezes, dá uma falhadinha aí em tempos nublados. Ó o Marcos Rosa Filho, da Eco Guaricana. Aqui na Eco Guaricana, temos manda-saias e vamos implantar um meliponário. Parabéns a loja eu pela excelente pauta. Obrigada, Marcos. Valeu. A que está com a gente aqui. Adriana morinho bem-vinda. Ah, a Claíra está em Tubunas. Legal, Clair, Muito bem-vinda. Vou colocar o Jefferson de novo aqui. Jefferson, tenta colocar no, no 4G aí a sua transmissão, porque acho que o sinal do Wi-Fi é que hoje está deixando a desejar. A gente está falando com o Jefferson Belena, ele que é meliponicultor, né? empresário, ele criador de abelhas sem ferrão. A gente está trazendo algumas curiosidades aí sobre esses insetos, né? Sem as abelhas sem ferrão a Mata Atlântica não seria possível. A gente tem uma relação aí humana muito antiga né, com as abelhas, com o uso do mel, inclusive pra, na área medicinal, há muitos princípios ativos, estudos científicos que comprovam benefícios do mel, até inclusive uhum. na substituição de antibióticos, né? às vezes são muito mais eficazes, muito mais naturais, muito mais benéficos para a saúde. Oi, Jefferson, colocou no o... acho que ficou um pouquinho melhor aí. Olha, a Simone Sim. comenta aqui né, que ela é apicultora e está começando com abelhas sem ferrão. Uma grande preocupação com essas abelhas sem ferrão é na barragem do Beringuava. Qual o cuidado que está sendo tomado? Né? A gente vai ter aqui uma, um alagamento muito grande de uma área verde né, para a criação de uma nova barragem de abastecimento uhum. de água na região metropolitana de Curitiba. Eu acho que uhum. serão afogadas milhares e milhares de abelhas que vivem naquela região. né,
2: Infelizmente, região infelizmente. É, não tem, é muito difícil você é, resgatar essas abelhas, como eu falei, elas vão estar em ocos de árvores ou né, no solo. Então, é, muito, é quase impossível de você buscar, vai ter, teria que cortar a árvore, tirar aquele espa, espaço da, da árvore, então os tocos, transferir para uma caixa racional. Né? E, mas não é difícil é, recuperar. Né? Eu acho que na, na, nos entornos, tem, teria que ter um trabalho bastante importante acho que reunir os empresários junto com os nossos gestores, né, para dar para fazer em torno da barragem mesmo, se fazer essas caixas, recuperar, né, você identificar primeiro identificar as espécies que estão ali, né, e recuperar essas espécies, colocar novamente, como eu falei, existem muitos produtores, né, e, e então esses produtores têm é, guardam essa riqueza, essa genética, né? Então perpetuam essa genética. No meu caso, eu estou na Mata Atlântica, eu tenho, eu tenho o privilégio de ter um sítio em Morretes, no Rio Sagrado, né? então é, é, é em torno de 10 anos mais ou menos, né? então naturalmente essa, eu encontro essas abelhas na floresta. Né? Eu crio atualmente 11 espécies de abelha, né? como te falei, o Paraná tem em, em torno de 30 espécies, eu visualizo em torno de 20 espécies ali dentro do, do meu terreno, né? que eu visualizo na nessa... É bastante. Então, tá, é um ambiente muito preservado. Né? A, essa área aqui de Morretes é a, é a área de Mata Atlântica de extensão mais, mais importante que tem no mundo. Né? A gente fala Brasil, mas é o mundo. né? E, então, é, teria que fazer essa observação nesses locais né, que estão... E recuperar, colocar essas coméias novamente, porque sempre sobrevive. Elas, né, vamos dizer, onde a parte alagada é vai realmente vai perder tudo, mas a parte que não é lagada, o pouco que sobrevive, elas se recuperam, ano a ano, desde que não seja desmatado. Então, se a gente tiver essa ajudinha de colocar essas colmeias, né, fazer um projeto bacana, colocar essas caixas, elas vão repopular. Como eu falei, elas sempre soltam novos enxames, né, e, então, volta de novo. Então, volta a, a, a crescer mais árvores. Quando, quando cresce, elas são, as árvores são polinizadas, né? então, a gente tem essa, essa recuperação. Né? Elas são muito importantes né? para dar essa continuidade. Uma coisa que eu queria até comentar é, é assim, hoje em dia as abelhas, elas estão tendo muito foco, como o pessoal quer muito criar as abelhas. Elas estão com muito foco de, de, de ser um hobby. Eu acho incrível, acho muito bacana, acho bonitas, pessoas que né, adotam, tem pessoas que têm é, comércio no apartamento, conheço pessoas que têm 10 comércios 20 comércio dentro de uma varandinha. Tem gente que nem varanda, não tem, põe na, na, na janela, dá um jeitinho ali, eu acho bem bacana. Né? É, mas, assim, é, é importante conhecer o processo. Né? Como eu te falei dessas iscas, por exemplo, eu ponho as comércio nas iscas, né? é, 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 tiro, ponho numa caixa racional e cuido delas e inclusive. A gente consegue reproduzir, né? Com várias técnicas, conhecimento, com observação, você consegue reproduzir essas colmeias, né? Então, tem, tem às vezes, a pessoa sem conhecimento, ela acaba pegando essa isca e levando embora dessa região. Então, você tá, a, a, essa mata, essa, esse bosque, está perdendo genética, está perdendo novas colmeias que ficariam lá. Então, tem que ser um trabalho racional, né? Porque as pessoas, como tudo que acontece na natureza, começa a retirar, 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 vai acabar. Né? Então é importante para as pessoas, quando forem comprar uma caixa, ter um produtor é, regularizado, com rastreamento das suas comércias, que, né, como ela falou, uma manda é bem difícil de ver manda realmente na natureza. Né? Apesar que ela tem um ninho muito chamativo, né? ela, ela faz uma entrada de barro, né? que é muito bonita, né? E, mas é, é, não é fácil, né? Então o ideal é comprar um, as suas colmeias de um produtor, regular, que, ele, que ele tenha comprovação que ele tem as colmeias, né? que ele não está retirando da natureza, que é um enxame que ele é, reproduziu. Né? Isso, esse processo é bem importante para a preservação das. Da, para a conservação da, das nossas espécies de abelhas.
0: Ah. Nossa, é um alerta importantíssimo, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né sobre a origem, Sim. essa retirada, né? essa extração, é que é né? um comércio de um pet, aí, que a pessoa retira da natureza né para vender, para começar Exatamente. a acabar causando esse desequilíbrio. A Inês é também comenta, né? Tem uma colmeia de mirinzinha e não sei mexer com elas. O que acontece aí quando aparece né, uma colmeia ou a pessoa acaba adquirindo e daí não sabe é, mexer? Essa mirinzinha tem alguma característica específica? Jefferson, você tem alguma dica aí para dar para a Inês?
2: Claro, claro. Ela, bom, provavelmente ela deve ter comprado numa caixa, né? A mirin é uma, uma espécie muito rústica, ela é muito adaptada. Tá? Dentro das cida, da cidade existem bastante mirins também, uhum. né? No caso dela, às vezes acontece assim: o que, que acontece? A pessoa, como eu te falei, é né, um produtor ainda iniciante, não, não conhece o processo, ele, ele pega uma, uma isca, transforma, põe numa caixa e vende rapidamente. Né? Então, essa colmeia é uma colmeia bebê, que a gente chama, ela é muito jovem, ela ainda não desenvolveu, ela não criou esse, essa reserva de, de mel, né, de, 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 de pólen, então ela não tem muita comida. É possível é, você ajudar dessa forma, nessa, nesse período, por exemplo. É, é, geralmente os produtores pegam essas colmeias no verão, né? E vendem. Daí você está entrando no inverno, onde não tem mais flor. Né? Não, no outono e inverno não tem mais flores. Só algumas flores de inverno existem, né? Mas geralmente é difícil. Você pode dar um, um mel, por exemplo, mel de ápice mesmo, põe um potinho dentro da, da colmeia e dá um pouquinho de mel. Bem pouquinho. Tá, as abelhas vão 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 comer esse vão vão pegar esse mel e vão produzir vão se alimentar desse mel, né? é possível também fazer bombons de pólen, é, inclusive no, no né, tem um acesso ao meu WhatsApp
0: bombons de pólen. Agora eu queria saber, né, Jefferson, não sei se está me ouvindo ainda, bem pouquinho, você diz uma colherinha, uma gota, depois eu quero saber o bem pouquinho para uma abelha, né, se é o bem pouquinho para gente. Ó, o Bruno Gomes comenta, né, que aqui no quintal dele tem uma floresta, um fragmento de mata atlântica, queria muito que essa área fosse protegida. Bruno, existem muitas formas, né, dependendo do estágio de conservação dessa área, de criação de uma reserva particular do patrimônio natural, né, é possível fazer isso legalmente, você vai ter a garantia né, de, de que essa área vai ser preservada, protegida, e tem algumas é, contrapartidas em imposto, e IPTU também, que podem te ajudar aí, se a área for sua, a gente pode, de repente, dar algumas orientações sobre criação de RPPN, o pessoal da APAVE, Associação de Protetores de Áreas às vezes, está aqui acompanhando também, tem muitas dicas aí para áreas, para você regulamentar uma reserva, né, e fazer essa preservação. O Brito comenta, né, tenho pesquisado muito sobre florada específica, a diversidade é grande, mas pouco comentada, educação ambiental é tudo para Parabéns pelo tema de hoje, mas temos tem, tem que sair, Brito, fique à vontade. Depois, se vocês quiserem acompanhar, para quem perdeu o início, ou o final da transmissão, né? As nossas, o nosso programa ele permanece disponível no IGTV e também no Facebook. Olha só, a Denise Souza, bom dia, eu tenho uma caixinha de jataíco ali uma vez só, mas tenho dó de abrir, corre o risco de encher demais ou fica como alimento para elas mesmas. É, vamos ver se essa extração ela é necessária mesmo, retomar aqui com o Jefferson pedir desculpas aí pelas caídas, pelas falhas, mas acontece, né? A gente pode fazer a nossa transmissão em tempos de pandemia à distância, a gente depende aí da internet, da boa vontade. Jefferson está de volta, Bom, tem uma bem. dúvida aqui de uma ouvinte, né? A, a Denise, se eu não me engano, isso, Denise uh -huh. Souza. Ela tem, tem uma caixinha de jataí, colheu uma vez o mel, mas tem dó de abrir e de... E, e ela não sabe se há um risco de encher demais esse estoque de mel é, Ou fica ali, elas aproveitam Ai, que pena, acho que travou de novo aí, Jefferson Vamos tentar restabelecer essa conexão Qualquer coisa também a gente remarca um outro dia Para falar um pouquinho mais sobre esse tema Hoje a internet ainda está bem estável, Não sei como está aí na região de vocês Olha, Adria, Adria, Adria Morinha, filha da Inês, que máximo, bora pedir ajuda. Vamos saber aí também como é que a gente faz para alimentar essas mirinzinhas. Priscila, desde que conheci as abelhas sem ferrão, tenho tomado o mel e própolis todos os dias, ajuda na imunidade. É, Priscila, realmente a gente tem aqui a, a, até um estudo recente da Universidade de Oxford que diz que o mel é mais eficiente para tosses, congestão nasal e dores de garganta que antibióticos, além de não terem efeito colateral, né? Trazerem somente benefícios. Isso ficou comprovado, né? Que o mel reduziu a frequência e a gravidade da tosse nos testados, né? Pela amostra científica e os sintomas duraram, em média, dois dias a menos do que nos pacientes que tomaram antibióticos. Olha que interessante. Claro, né? Que a gente nunca vai é, recomendar aqui que você não procure um médico em um caso de uma gripe mais forte, ainda mais nessa situação que estamos vivendo aí de coronavírus, né? Mas o mel para a imunidade é um santo remédio. E para outras áreas também, para cosmética, né? para cremes, para hidratação labial, para diversos, diversos usos o mel já tem essa comprovação. Jefferson... Sim, eu ouvi Hoje tudo. Tá... Ouviu tudo. Eu fiquei dando algumas informações enquanto a gente reconectava. Então, essa uhum. colheita de mel, ela é necessária? Há um risco de uma superprodução ali atrapalhar a colmeia ou não elas vão regulando essa produção?
2: É, na verdade, é, como a gente falou, é uma caixa racional, a gente observa é, semanalmente como está esse estoque de mel. Se ele começa a crescer, realmente ele toma essa melgueira. Né, a parte de cima da colmeia é, é o momento de colher. Quer dizer que tem disponibilidade, né, você colhe rápido e, e não, não tira todo esse mel. A gente não esvai todo o mel. Esse essa, essa andar superior ele é um depósito, mas embaixo também tem o mel que é da colmeia. Então, você não mexe nesse mel da colmeia. Esse mel de cima da melgueira, a gente não retira 100%. A gente sempre mantém ele. Né? E, então, racionalmente, você tendo observação, dá para tirar. Agora, uma pessoa que tem uma comé, ela pode tirar, vai com uma seringuinha, fura. Essas comés, elas não fazem favo de mel, elas fazem um pote de mel. Como se fosse uma forma ovoide, né? Então, você fura ali com uma, um garfinho, enfia uma, uma seringa e puxa ali. Não precisa ser com a agulha, né? Sem agulha, você puxa para você degustar. Porque esse mel, ele é um mel medicinal, ele é um mel muito raro. Então, você passar no pão é um desperdício. Né? Então, ele é um mel para você tomar uma colherzinha de manhã, para você finalizar é, alimentos, um queijinho, até carnes, né? um, um, um suco, um, um suco assim, é, é meio complexo assim, porque ele, ele acaba sumindo um pouco o gosto, mas do, só não pode ser uma bebida quente. Né? O, o mel, ele. O ideal é não ferver para ele manter as suas propriedades, né? Então isso até é um problema na, na indústria, assim às vezes o mel é muito fervido, né? Até falando bem rapidamente, no, até do mel normal as pessoas acham que o mel, aquele mel que cristaliza é um mel falso. Ah, é açúcar? Não é o contrário. Aquele mel que nunca cristaliza é o mel que foi muito fervido, né? O mel que ele, ele basicamente para vender em prateleira ele às vezes ele acaba sendo fervido demais né tanto que eu sou adepto eh, os meus que eu trabalho eles são refrigerados entendeu eles eles são retirados da colmeia, ele é filtrado somente a, essa parte mais é, é, é cera né um pouquinho de madeira um pouquinho de de, né, de algum material de própolis então a gente filtra e põe na, na, na no refrigerador em torno de 10 graus 8 graus isso, ó. então o mel tem toda a propriedade dele preservado, né, então a maneira mais, mais correta normalmente, mas a pasteurização também é muito boa, no Nordeste, né, pela condição climática, é, é, ele, ele é maturado, né, que é um processo de, de, de fermentação, maturação, né, e então tem essas maneiras de você consumir o mel, né
0: muito interessante, né? A Simone até dá, um, dá uma dica que tem um curso pela Embrapa de abelha sem ferrão, que é muito bom, que ajuda os iniciantes. A Eliane comenta que riqueza, né? A Denise Souza, né? É isso que ela ia perguntar. Obrigada, esse mel é maravilhosamente delicioso. Então, aí tá me dando até uma vontade. Agora você falou aí de mel, né? Eu já tive a oportunidade de provar direto da caixa, né? De um criador de ah. abelha sem ferrão. E é muito interessante porque às vezes cada potinha daquele, né? Você tira um, um pouquinho de um pote e tem um sabor diferente do outro pote, né? Esse sabor ferro e por quê? Do tipo de flor que a, a, a abelha frequentou,
2: digamos assim? Uhum. É, é, por exemplo, na Apis, vou dar o um exemplo novamente da Apis, as pessoas falam ah, eu conheço as várias espécies, o, né, o laranjeira, o, o bracatinga, né, o, o, né, então, na verdade, quando a gente está falando isso, são as flores mesmo. Né? As pessoas criam as suas abelhas dentro de um laranjal, por exemplo, então elas vão, no que é mais fácil, elas vão próximo nas laranjas, então o mel fica com aquela, com aquele gosto de, dessa florada, tá? E tem a enzima da abelha, porque o mel, ele na verdade ele, é, as abelhas sugam o néctar das, das, flores e ela, elas têm um órgão específico, né? Não é o estômago delas nada, é um órgão elas armazenam esse mel que ele se mistura com, com a, com essa enzima da abelha, elas é, armazenam esse mel e também tem o gosto da abelha. Né? É, é, como ela gosta de produzir, umas gostam do um mel mais cítrico, mais ácido, outras gostam do um mel mais denso. Então, é, é, é o gosto da, da espécie. Tá? Então, por isso que o, da, o mel da abelha se ferrão é muito diferente de espécie para outra. Porque é uma, é a enzima dela, porque tem gente que, por exemplo, não gosta do, do mel de ápice. Ele tem aquele gosto característico do, da, da enzima hum. da ápice. As abelhas se ferrão é totalmente diferente. É o, Cada espécie é um sabor. Né, e, e tem as suas características, mas a florada interfere muito, muito mesmo, sabe? Só que as abelhas se ferrão, por dentro na floresta, elas dificilmente vão numa árvore só, elas vão em várias, né? Às vezes um, uma colmeia tem esses potinhos e cada pote tem um tipo de mel, às vezes uma cor diferente, um, um, de uma florada diferente, né? Então a, a florada é o principal. Né? Mas aquela, vamos dizer, a sempre tem aquele gosto característico, a jataí vai ter o seu gosto característico, a Guaraipo, que é uma, até, a gente tá falando de, de, de extinção, né? Tem algumas abelhas que correm risco de extinção, que são essas abelhas que só vivem em floresta, como a guaraico, a manduri, né? Existem várias espécies, várias espécies. A, a lambiolis, que é uma abelha que tem 1 milímetro, ponto 3, mm, é, uma, é muito pequena. Então, pelo outro tamanho, você imagina, ela vai só em flores muito pequenas. Ela até consegue em flores grandes, mas ela se adaptou a ir flores perto do ninho, porque elas são pequenas, elas vão, vão menos, né? Então elas são muito específicas. Por isso que tem esse gosto, né? Esse, essa característica própria, porque elas, elas já vão há milhares, estima-se 100 milhões de anos, né? É, 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 o, é o quanto essas abelhas é, existem, né? Então, elas, durante esse, esse desenvolvimento, elas foram adquirindo seus gostos, né? pelo seu tamanho, se adaptando o seu corpo para aquela flor. Né? Então, é, é, isso é, é a grande característica das abelhas sem ferrão. Hum.
0: Daí chega a humanidade como um trator, né? abelha com milhões e milhões de anos de evolução. A como um trator destrói tudo. Oh, Agora, Guaraipo, muito ameaçada, comenta a Claíra aqui, né? O Cassianito tá dando um grande Jeff, mestre das abelhas e da estalada. <risos> Querido. Aquele abraço, meu Cassian. irmão. <risos> abraço. Muito bom esse mês. Que legal. Muito bom. É, Jefferson, Jefferson, Encerramos aqui, nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer muito, né, deixar os caminhos aí abertos para novas conversas. A gente pode Estou à disposição. algumas reportagens a respeito das abelhas sem ferrão, né, que as pessoas precisam conhecer esse tesouro escondido nas florestas. Muito obrigada, Jefferson. Um abraço, obrigado, e até obrigado. A muito prazer.
2: Até a próxima.
0: Tchau, tchau, pessoal. Amanhã a gente volta com mais conteúdo ao vivo a partir das 8 horas da manhã pela Rádio Cultura e também pelas redes aqui do Observatório. Até amanhã. Tchau, tchau e acompanha nossas redes. Tem muito conteúdo sendo lançado hoje. Até mais.